0: Vintage Radio La primera radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional Cuando no sepas dónde y estés motivado Vintage Studios siempre está de tu lado Niños, tu mejor Avenida Juan de la Rosa Casi Libertador Bolívar, número 130. Celular y WhatsApp, 779-26481. Búscanos en Facebook como Vintage Studio Bolivia. SOLAC SRL, empresa en ingeniería acústica, cuenta con modelos exclusivos en paneles acústicos triangular, piramidal y trampas para abajos de fácil instalación absorba y controle las reflexiones del sonido en salones de eventos hospitales, iglesias auditorios, fábricas, call center estudios de grabación y salas de ensayo, disponibles en Cochabamba y Santa Cruz, realizamos envíos a nivel nacional, SOLAC crl soluciones acústicas la ciencia del sonido en tus oídos Vintage Radio
1: Radio. Hoy, eh, 19 de marzo del año 2020, estamos en una nueva emisión, día jueves, orientado a todo lo que es eh, sonido en vivo y refuerzo sonoro eh, desde Vintage Studios por la señal de Vintage Radio para todo el país y el mundo. Bueno, acá en Bolivia, el día de hoy eh, se celebra el Día del Padre. A todos aquellos eh, que nos están escuchando y que son padres, tienen la dicha de vivir esta. Eh, gran experiencia De ser padres, muchas felicidades De parte del programa eh, Bueno Mencionarles que el día de hoy Estaremos hablando eh, De la nueva consola Que sacó Behringer eh, Bueno, todos ya conocemos Beringer, Es una empresa Un poco, no un poco, bastante criticada por, por todos los técnicos A nivel mundial Obviamente por la tecnología Que utiliza, en teoría baja gama y demás pero yo personalmente no lo veo así al menos uh, dentro del equipamiento que utilizamos en estudio y que alguna vez utilicé en sonido en vivo eh, se utilizó bastante Behringer y nunca le llegó a decepcionarme, pero bueno, estaremos hablando de la última consola que sacó y que ahora está en boga la consola Wing y eh, también estaremos hablando de una de las más grandes giras y millonarias en cuanto a recaudación que fue la gira 360 grados de YouTube que se realizó desde el año 2009 hasta el año 2011 llamada 360 grados precisamente recibió este nombre ya que contaba con un escenario y un sonido de 360 grados estaremos hablando de toda la ingeniería, los ingenieros que trabajaron técnicos dentro de esta maravillosa y gran gira también mencionarte una vez más eh, la gran conferencia del Audio Engineering Society Sección Bolivia que tenía que llevarse a cabo en abril eh, fue postergada, no suspendida, simplemente postergada por esta pandemia la cual estamos sufriendo todos, no solamente aquí en el país sino también en el mundo, eh, de lo que es el coronavirus y también por órdenes gubernamentales para precautelar nuestra salud que es lo primero. Eh, a causa de esto también eh, se fueron postergando cursos eh, que tenían que ser dictados eh, por nuestro gran amigo Marcelo Navia, pero también eh, él está dando ahora cursos gratuitos en línea. Los martes y jueves a partir de las 3 de la tarde tú podrás eh, aprender bastante acerca de todo lo que es el mundo del sonido y audio. El día de hoy él estuvo dando un pequeño curso Acerca de todo lo que tú necesitas Para poder montar eh, tu home studio Equipamiento, fundamentos de audio digital Bueno, cosas bastante interesantes Otro amigo nuestro que está dando también cursos en línea De forma gratuita mediante Facebook Live Es Martino Albestegui, de su Marlin Productions eh, Desde La Paz Él también estuvo dando unos cursos eh, de mezcla en línea eh, Bueno Precisamente para que tú puedas quedarte en casa, aprovechar tu tiempo eh, en capacitaciones, eh, bastante información que se va dando, no solamente acá en nuestro medio por las personas que te acabo de mencionar, también nuestro amigo Luis Soria eh, estuvo publicando que subirá técnicas de microfoneo para instrumentos nativos, como ser zampoñas, quenas, ya que la especialidad de Soria Records, que de la cual él es propietario, precisamente es el género folclórico y eh, él estará subiendo unos eh, interesantes tutoriales sobre cómo microfonear instrumentos nativos puedes aprovechar todo este tiempo para poder capacitarte acá en el estudio también estamos ofreciéndote cursos en línea sobre manejo de software en cuanto a grabación mezcla mastering se refiere y producción musical eh, bueno te estamos ofreciendo cursos de cubase Studio one eh, FL Studio, Ableton Live Mastering con Isotopos Zone, eh, Mastering con T-Rex Técnicas avanzadas de mezcla con Plugins Waves eh, si tú estás interesado en tomar alguno de estos cursos, puedes comunicarte con nuestro WhatsApp 779-26481 para que podamos enviarte toda la información al respecto. No solamente acá en el país se está dando estos cursos eh, en línea, como te mencionaba, sino también en todo el mundo. Major Sound estuvo dando algunos cursos o webinarios acerca de lo que es optimización de sistemas de sonido en vivo AVRO también estuvo dando unas, eh, Unos webinarios también acerca de lo que es Mezcla, dentro de lo que es audio eh, Se está dando bastante Bastantes cursos gratuitos eh, Mediante las redes Precisamente para animarte a quedarte En casa, capacitarte desde casa Y evitar de esta forma El contagio de esta pandemia que nos está Afectando a todos eh, También recibimos algunas eh, sugerencias Para poder eh, Dar algunos eh, tips o tutoriales acerca del trabajo que realizamos acá en Vintage Studios. Eh, si tal vez visitaste nuestra página, eh, una de las principales características del estudio es nuestro trabajo analógico, trabajo en cinta, eh, procesamiento o con equipamiento externo. Estaremos viendo la posibilidad de tal vez hacer un video mostrándote el trabajo que realizamos acá de forma completamente analógica y también el trabajo híbrido que realizamos al momento de realizar una mezcla analógica digital. Si tienes alguna sugerencia al respecto, con todo gusto estaremos eh, escuchándote. Puedes comunicarte, una vez más te menciono nuestro WhatsApp 779-26481 o eh, visita nuestra página, eh, buscándonos en Facebook como Vintage Studios Bolivia o también a la página de la radio, Vintage Radio. Bueno, sin más que decir, comenzamos con el programa dándote una reseña completa de lo que es la nueva tecnología que lanzó Behringer con su nueva mesa de mezclas WING.
0: Noticias de los eventos y de las nuevas tecnologías en el campo del sonido. La ciencia del sonido en tus oídos. Vintage Radio
1: este año por Beringer como te mencionaba una empresa bastante criticada por la tecnología que, que va utilizando los precios bastante bajos que ofrece y que obviamente salva a muchos de nosotros en el trabajo ya sea en estudio o sonido en vivo pero como te mencionaba al menos personalmente no me decepcionó cuando tú configuras bien y utilizas bien un equipo eh, funciona funciona muy bien al menos es la percepción que tuve acerca de todo lo que es Beringer. obviamente hay excepciones, ¿no? obviamente tuvo algunos equipos que sacó con bastantes cosas por criticar, pero la mayoría, al menos el 80% de, de productos Beringer me parecieron de, de buena calidad, ¿no? con un sonido decente, no te puedo decir igual que un Manly o que un Fairchild o que funcione como un preamplificador Avalon, pero al menos la serie vintage de Behringer o los que salieron en su primera época tienen un sonido bastante, bastante peculiar y, y decente eh, al respecto de, de esta nueva tecnología mencionarte que esta Mesa Wing que afortunadamente ya la tenemos acá en Bolivia es una consola que viene con una tecnología con bastantes entradas y salidas por los protocolos con las cuales fue construida eh, tiene 8 preamplificadores de micrófono eh, Maidas Pro y 8 salidas Maidas Pro integradas 24 faders motorizados Cuenta con una co conectividad de entradas y salidas remotas Plug and Play Hasta 144 señales de entrada y salida a través de puertos AES50 Con tecnología SuperMAC de Clark Technic Para fluctuaciones y latencias ultra bajas Tomando en cuenta que es una mesa completamente digital eh, cuenta con una pantalla principal táctil, eh, giratoria y ajustable en función a lo que tú desees utilizar Tiene una sección de, de edición de canales sensible al tacto con 11 controles giratorios También tiene un módulo op opcional para 64 canales de audio a través de internet Compatible con la tecnología de Waves eh, Soundgrid y también la tecnología Dante AE67 cuenta con una interfaz de audio USB 2.0 de 48 canales integrada con control remoto para tu Digital Audio Workstation que emula un UI y Mac e control es decir, te permite también grabar 48 canales, te sirve como una interfaz de audio eh, y compatible con cualquier plataforma de trabajo, ya sea Pro Tools Cubase, Nuendo, Studio One, el que tú desees utilizar y tomando en cuenta que tiene el protocolo Mac e control y también UI sirve perfectamente como un controlador DAO, es decir tienes 48 envíos de señal y 48 retornos a tu misma mesa para que puedas hacer mezclas táctiles utilizando los plugins y procesadores digitales con las cuales eh, cuenta ya de manera interna. También mencionarte que tiene una sección adicional de control con cuatro canales giratorios, eh, eh, botones y visualización de parámetros para acceso permanente al master o a los matrix o también a los money channels. Cuenta con un rack virtual de efectos premium con 8 procesadores estéreo, también cuenta con una sección en rack virtual de efectos con 8 procesadores, con una amplia gama de modulación, ecualización, eh, procesadores dinámicos y también te permite mezclar efectos externos. Cuenta con 5 ranuras de procesamiento de plugins variables para los 40 canales de entrada estéreo Con los ecualizadores y compresores analógicos clásicos más icónicos Además de una ranura de inserción de efectos Y ecualización paramétrica de 4 bandas para los 8 eh, canales auxiliares estéreo También tiene unos controles personalizados Que te ofrecen 16 botones de bloqueo eh, o también de eh, bloqueos momentáneos y cuatro controles giratorios que se configuran fácilmente para las funciones eh, que tú prefieras. Son completamente configurables y ruteadas. ¿no? Tú puedes rutear absolutamente para que tú lo veas conveniente. Contiene cuatro buses principales, 8 Matrix, 16 auxiliares con inserciones dobles. Los auxiliares son estéreos, no son en mono, eh, como los viene en una analógica. Cuenta con inserciones dobles, ecualizadores paramétricos de 8 bandas un excitador estereofónico y procesamiento dinámico completo cuenta con dos puertos ethernet con un conmutador integrado para control remoto en red también cuenta con una interfaz de expansión incorporada de audio eh, opcionales eh, en red digital ya sea en protocolos MADI y ADAT eh, también tiene una interfaz de baja latencia con 32 canales para monitoreo personal o cajas de entradas y salidas analógicas pueden ser también entradas estéreo mediante digital ASU y eh, bueno todo esto ya llega a ser diseñado y fabricado completamente en Alemania ya no es made en China eso lo hace bastante especial netamente Beringer bajo la tecnología de Uri Behringer eh, como te digo ya, ya se tiene esa mesa acá en Bolivia por ende sería bastante interesante eh, Tienes la opción por poder adquirirla. El precio puesto acá en nuestro país, no tengo el dato exacto, pero estuve viendo en Facebook que ya se estuvo ofreciendo esta, esta gran mesa. Eh, adentrándonos un poco más dentro del funcionamiento de la the Wing, mencionarte que la superficie de control utiliza una gran interfaz de pantalla táctil con controles giratorios, como te mencionaba, tiene tres secciones de fader separados y una sección de controles personalizados que se adaptan de forma bastante fácil e intuitiva para satisfacer tus necesidades de control o de configuración en función a la personalización que tú hagas de tu escena o control de la mesa. No importa si necesitas un fader de envío o de bus específico al, al lado del fader del canal correspondiente o un canal dedicado para el volumen. También se puede compartir la superficie de control con dos ingenieros. Es decir, se puede hacer un, un compartimiento de señal. Los 48 canales de entrada y los 28 buses que te mencionaba se pueden usar para fuentes mono, estéreo o de medios. Se puede asignar una fuente estéreo a cualquier canal. El canal se vuelve estéreo automáticamente y su imagen estereofónica proporciona un control sobre el 150% del ancho estéreo a mono la consola no necesita ser reiniciada para aplicar cualquier cambio de modo tu configuración de canal, de bus o de subgrupo se puede cambiar en cualquier momento sobre la puesta en funcionamiento, no es necesario que reinicies la consola como suele hacerse ¿no? con otras consolas digitales eh, como alternativa a, a la excelente dinámica y ecualización que ofrece esta mesa todos los canales y buses cuentan con plugins para puertas eh, de ruido, compresores, ecualizadores, incluidas simulaciones de alta gama, modeladas a, a partir de, de un hardware eh, como ser plugins Pultec, ecualizadores de la Solid State Logic, un bus compresor y e gate también de la Solid State Logic, un expansor, un eh, trandiente de designación, un EQ9, un compresor y e gate Focusrite y también compresores DBX160 LA2A 1176 y también tiene un Empirical Labs Distressor. como te darás cuenta tiene muchísimas muchísimas opciones y emulaciones dentro de lo que son plugins me imagino también que dentro de lo que es el funcionamiento se puede aplicar plugins eh, de Waves Live para poder utilizarlo como se están haciendo en las eh, consolas eh, más grandes ¿no? actualmente utilizadas de forma digital por otra parte también mencionarte que la sección de edición de los canales de, de esta mesa está diseñada para una visión general del estado del, del canal y de flujo de operación. Te permite trabajar en los procesamientos del canal seleccionado incluso cuando la pantalla principal se está usando para algo completamente distinto. Los controles giratorios sensibles al tacto te permiten eh, ver la información más relevante que se va mostrando a tu alcance. Los controles son completamente personalizados. Cuenta con una sección central que ofrece controles asignables eh, por el usuario. Eh, vale decir, eh, tiene cuatro codificadores rotativos y 20 botones con dos pantallas LCD. Tú decides eh, qué funciones te gustaría tener a tu alcance. Eh, una rueda giratoria grande ofrece eh, ajustes finos hasta 8 parámetros de, de usuario o puede usarse para un control remoto de tu digital audio workstation a través de USB o mediante MIDI la configuración de control también incluye una funcionalidad predefinida para el transporte de grabación en tarjetas SD y USB los canales de entrada de, de esta mesa cuentan con filtros eh, pasa altos y pas bajos, ecualización de inclinación y todo paso son eh, Maxer además del ecualizador paramétrico de 6 bandas todos los buses, eh, matrices y redes incluso cuentan con un ecualizador full paramétrico de 8 bandas alternativamente la mesa te ofrece 8 emulaciones meticulosas de ecualizaciones de hardware famosos los, como los que te mencioné para usar en todos o cada uno de los canales Siempre que necesites ese ambiente especial en tus señales Por lo mencionado también eh, tiene un rack de efectos premium Entre los cuales eh, cuenta con 8 procesadores estéreo reales Los cuales incluyen emulaciones espectaculares De algunas de las reverberaciones más, más veneradas dentro de la industria del audio Te hablo de la dcbs 3 eh, originales Junto con las emulaciones Lexicon, Quantec, EMT y los delays y duplicación de voz de las empresas que te acabo de mencionar y modelos también tiene una corrección, un corrector de tono y un saturador de cinta que te da esa calidez que te ofrecían las consolas o los grabadores de cinta ¿no? de los años 80 y 90 bueno con 374 entradas y salidas se dispone de mucha conectividad digital en esta mesa ya que nos proporciona tres puertos de red de audio AES50 SuperMac para poder conectar cajas de escenario digitales o compartir hasta 144 flujos de entrada y de salida con otras consolas de mezclas hay hasta 48 canales de audio para grabar mediante USB y otros 64 canales de audio sobre IP eh, tanto en entradas como en salidas la ranura para tarjetas de expansión WING que incluyen eh, las tarjetas de grabación SD-Live o tarjetas opcionales con capacidad para varios estándares como ADAT, MADI, DANTE y WSG ofrece otros 64 canales de entrada y salida de audio. Eh, como te darás cuenta esta mesa físicamente tiene muy pocas entradas, de hecho solo tiene 8, 8 entradas físicas, la mayoría de las entradas que te fui mencionando Hace un momento hasta 374 Entradas y salidas Y e en forma general Vienen bajo protocolos digitales Como te mencionaba, ¿no? la AES50 MADI, Dante, entre otros Si tal vez no conoces Estos protocolos Más adelante en próximos programas Estaremos hablándote al respecto ¿no? Dándote una información completa Acerca de, de los nuevos protocolos y, eh, De audio digital que, que existen Tanto para Conexión en Vivo como para el estudio de grabación como te darás cuenta en función a todo lo mencionado nos encontramos frente a una mesa bastante bastante versátil que muy poco o nada tiene que envidiar a mesas de mezcla gigantes como ser eh, solid state logic o las digico por los protocolos con las cuales fue concebida y construida y una vez más mencionarte que a diferencia de todo lo Beringer que suele llegar a, a nuestro país o también a, a este sector ¿no? del planeta, esta es completamente diseñada y construida en Alemania netamente con tecnología de Uli Beringer. Espero te haya servido la información que te acabo de, de brindar acerca de esta maravillosa mesa si estás en posibilidades de conseguir una, no la pienses dos veces. Una vez más mencionarte que ya vi en, acá en Facebook, en las eh, publicaciones de compra y venta de instrumentos en Bolivia, eh, dos publicaciones ofreciendo la mesa. Obviamente no tenía el precio. ¿no? Habría que consultar con el proveedor eh, a cuánto está más o menos el monto. Eh, tengo el dato, simplemente por internet, eh, que en Europa está alrededor de 3.100 euros aproximadamente Puesto acá en Bolivia, bueno me imagino que está mucho más Pero bueno, estamos frente a una mesa, una vez más te menciono, bastante bastante interesante Continuando con el programa, ahora sí pasamos a las reseñas de la gran gira que te mencioné De la banda YouTube llamada 360 grados te estaré dando toda la información en cuanto a la ingeniería, tecnología, ingenieros que trabajaron al respecto. Eh, de hecho, esta gira fue una de las más millonarias eh, a, a nivel mundial, las que, una de las que más dinero recaudó. Te estaré dando todos esos datos a continuación.
0: Vintage Radio Impresiones de las más grandes giras y conciertos de artistas, qué equipos se utilizaron y los personajes que trabajaron en los eventos. Vintage Radio
1: Como te mencionaba, esta es una de las más grandes giras a nivel mundial y en la historia de la música que se realizaron. De hecho, comenzó el año 2009 y terminó el año 2011 logrando recaudar una suma de 736 millones de dólares y un poco más eh, por ende eh, se tuvo bastante bastante cuidado dentro de la tecnología que se estuvo utilizando para esta gira eh, la gira se llamó 360 grados precisamente como te mencionaba porque el escenario que manejó youtube dentro de esta gira tenía 360 grados dentro de lo que fue eh, todo el espectáculo, tanto en audio, en sonido e imagen indicarte que la estructura fue completamente de acero con más de 52 metros de altura eh, en Estados Unidos se llevó el espectáculo a un nuevo nivel ya que de hecho nunca se había visto un espectáculo similar a este el alcance total de la producción fue completamente alucinante tomó casi dos años diseñar y desarrollar toda la estructura y el plano para llevar a cabo esta gira, de hecho se viajó, se viajó en 180 camiones, se empleó a más de 400 personas incluidos 12 ingenieros, técnicos de sistemas y se utilizó una cantidad asombrosa de equipo de audio y video, lo mejor de todo esto es eh, la comunicación y el contacto entre la banda y el público que se brinda Dentro de la estructura de acero que te mencionaba, ya que como teníamos una estructura de 360 grados donde el público podría ver por completo a la banda, eh, tenía una comunicación directa, ¿no? La banda por, por todo lado, lo cual lo hacía bastante interesante. Originalmente eh, inspirada eh, de forma temática en un aeropuerto de Los Ángeles, denominada de spider o la araña de cuatro patas ya que el escenario tiene esa forma ¿no? tiene una estructura básicamente de cuatro patas similares a las de una araña eh, se, se utilizaron 12 cámaras y puntos eh, tripulados para poder hacer un control total de todo el, el escenario un conjunto de altavoces masivos y una gran pantalla de video led ve verticalmente expandible de 360 grados también y, eh, por más ridículo que suene Una vez que comienza el espectáculo Básicamente te olvidas que estás allí Estás eh, en un lugar eh, Gigantesco eh, Con una sala y una estructura Que te llama bastante la atención La banda la tienes ahí para poder Disfrutarla en 360 grados Valga la redundancia Puedes ver cómo se interactúa eh, La multitud con el eh, Con el Artista Bueno bastante bastante interesante de hecho el anillo interno más cercano al escenario principal brinda más de 3000 eh, asistentes con una proximidad cercana a la banda mientras que el anillo externo eh, daba eh, el acceso a la banda y a los asistentes de conciertos sentados y un poco más alejados en diferentes momentos durante el show eh, por supuesto se esperaría que el sistema de audio utilizado para la, una configuración de semejante envergadura y tan masiva fuera enorme y no eh, decepcionen ¿no? al público. La configuración comprendía de lo último en tecnología digital, ya que se ofreció para sonido en vivo y eh, sorprendentemente algunos equipos analógicos y eh, comprobados que sigan en funcionamiento y sin ningún tipo de falla. El aspecto eh, de la gira y el diseño de los sistemas fue una colaboración entre la banda y el director eh, de audio Joe O'Harley él fue el diseñador eh, de, de todo el sistema de sonido dentro eh, de esto también estuvo el diseñador de espectáculos Willy Williams quien es un arquitecto de producción, diseñadores y, bueno, y entre muchas otras cosas también estuvo personal eh, como Mark Fisher eh, que fue el encargado de los equipos de ingeniería e investigación dentro del desarrollo de toda la estructura del escenario el ingeniero de FOB fue Joe O'Harley como te mencionaba eh, él optó por utilizar unos altavoces Claire, eh, los cuales eh, se utilizó los modelos 36 y 5, 36 y 5B, 24 y 5, 24 y 5B traseros. Eh, los anteriores fueron frontales, 16 y 5, 16 y 5B en la izquierda y 16 y 5 y 16 y 5B en la derecha. Los rellenos frontales del escenario principal incluyen 24 subbajos FF2 y 24 BT218, mientras que en el área del escenario eh, se llevaba 72 subbajos S4. También eh, hubo dos torres con 32 gabinetes de retraso, Torres Delay, los conocemos así básicamente, y con 336 recintos separados, todos alimentados por un poder PLM de 10.000 watts y otro PLM de eh, 14.000 también se utilizaron eh, eh, amplificadores PowerSoft K10 que se fueron colocando en cada pata de la estructura y reciben eh, audio de parte de los bastidores del escenario todos los ecualizadores y controles se realizaron a través de un software llamado Lake Dolby o version 5.3 con la mayoría de los procesadores residentes en los amplificadores eh, los amplificadores como te mencionaba fueron los eh, en plm 10.000 y plm 14.000 el ajuste del sistema se realizó mediante el software eow smart que es un software ¿no? de, de emulación y diseño dentro de un sistema de sonido en vivo la consola que se utilizó, que se utilizó perdón, dentro del Front of House fue una Digico SD7, redundante. De hecho se utilizaron tres, cada una con uno con programas idénticos. Eh, uno de los ingenieros que fue programando todo esto y la, el enlace entre cada consola fue Joe Rabbit, ingeniero de sistemas senior, jefe del equipo de Clay Global. Él mismo mencionaba que había dos bastidores principales, uno de ellos eh, distribuía la señal AES a cada tramo y también hubo un sistema de respaldo de alimentación analógica a cada amplificador. Si es que había un problema en algo eh, dentro de la configuración y en el camino, había el cambio de un sistema digital analógico, lo cual ayudaba bastante a acercar una placa y recoger la mezcla de una señal que se perdía para llevar a la parte analógica. Como te darás cuenta, un una ingeniería bastante bastante interesante dentro de esta, de esta gran gira eh, la parte frontal para las voces de Bono, el vocalista de, de YouTube y eh, quien llevaba los coros, quien es el guitarrista mayormente conocido como The Edge y algunas de las compresiones para las guitarras requir, requirieron algunas opciones de equipo bastante inusual de hecho, uno de los técnicos eh, menciona que cuando comenzó la gira no había mucho procesamiento disponible en el tablero eh, por lo que se estuvo utilizando material externo para las voces eh, dentro de, la, de las cajas que se utilizó de preamplificación estuvo un preamplificador Manly, la voz de Deitch, el guitarrista quien llevaba los coros tenía un Avalon 737 y un compresor para las guitarras Summit Audio dsl 200 Y eh, lo demás limitado por la, y proporcionada por una compresión de la SD7, la, la mesa de mezclas. Tomando en cuenta que esto era un sistema que tenía que abarcar en 360 grados al público y en monitoreo para la banda, el sistema fue un cambio bastante radical para el ingeniero que te mencionaba, O'Harley, quien ya había trabajado con YouTube por más de 25 años. El enfoque de mezcla en el contexto de la forma en que se distribuía el sonido había sido esclarecedor. Eh, él mismo decía que el tamaño del sistema había sido creado para una experiencia increíblemente receptiva. Ahora se tenía que controlar todo básicamente al tacto, cuando se hacía un movimiento hay un gran elemento físico de, que se debe escuchar de inmediato En lo que vas haciendo sin ningún tipo de retraso He ahí porque se manejaban tantas torres delay Debido al alcance y diseño de la puesta en escena eh, Se tuvieron que ser desechados muchos, muchos planes Rediseñando y, y volviendo a diseñar un sistema que cubriera básicamente todo. El ingeniero mencionaba que desde la perspectiva de la mezcla Se tenía que entender todo el concepto de tener una columna interior una exterior y cómo distribuir todas las estructuras de ganancia en consecuencia sin tener ningún tipo de retroalimentación lo cual básicamente sí tuvo que ser un un diseño netamente de, de gran ingeniería para evitar retroalimentaciones en 360 grados de hecho esta experiencia en escenario fue un elemento esencial dentro del diseño de, de la gira cada vez que se hacía cosas en 360 grados, eh, el vértice de, de este círculo está justo donde se encuentra el baterista, es decir, justo en ese sector se iba concentrando toda la energía sonora de forma interior en el escenario. Ahí es donde había que, que ir trabajando. Normalmente sería un lugar difícil de, de, de tocar y controlar, mientras eh, eh, vas recibiendo bastante nivel de presión sonora por sobre todo en bajos es lo que mencionaba el ingeniero aquí es donde entra el en juego el uso de los 72 sub -bajos cardioides clear 52 s4 alrededor de un anillo exterior el movimiento cardioide funciona extraordinariamente bien en la anulación de graves por lo que es un escenario limpio y limpio de, de retroalimentaciones básicamente llega a ser un área de buen rendimiento eh, si tú alguna vez, uh, bueno, si trabajas en vivo e hiciste los cardioides con sistemas eh, de subajos, te darás cuenta de qué eh, te estoy hablando o a qué me voy refiriendo. El ingeniero Harley había visto una evolución exponencial en la tecnología de sonido dentro de esta gira. Él tenía su educación digital básicamente como un máximo al utilizar una Digico de 5 que era eh, innovador en su época. En la gira Vértigo, por ejemplo de YouTube, tuvo la ventaja de que la consola D5 estuvo presente unos años antes de sacarlo al mercado, de hecho se la sacó exclusivamente para YouTube. No se tenía ese lujo con, el, con la SD7 que se utilizó para, para esta gira, pero confiaba en que era la única consola que podía hacer el trabajo perfecto para esta gira. La Digico SD7 fue la única solución que le permitió al ingeniero colocar todos y cada uno de los canales de forma individual donde él lo quería, sin usar ningún equipo externo que hubiera significado otro enlace en la cadena que posiblemente podría fallar o generar algo de ruido. Aún así la SD7 fue un salto dentro de la confianza en la empresa Digico, él mismo mencionaba habíamos tenido problemas técnicos en el camino con actualizaciones de software pero como todo lo demás estamos en territorio en un territorio nuevo y aquí sentimos que la SD7 es lo que hizo que todo funcionara bien dentro de la mezcla de monitores estaban eh, los ingenieros Dave Scott y Alistair McCallin y también estuvo el técnico Niels Levin, quienes eh, hicieron eh, toda su puesta bajo el escenario, que también es el lugar donde se iba haciendo todas las interconexiones y demás para evitar eh, tener cables y demás dentro del escenario, también debajo del escenario se encontraban monitores de TV por estaciones los cuales iba lanzando a las pantallas en 360 grados para el público y eh, también se tenía, una, se tenía una división de cuatro cámaras internamente debajo del escenario para tener un control de parte de los eh, monitores de video, especialmente conmutada para beneficio de, del público, lo que hacía que la banda sea visible en todo momento la mezcla para el bajista y el baterista eh, se realizó en un Digidesign D-Show Profile el mantra en redundancia de la gira continúa debajo del escenario, como te iba mencionando, con otro perfil utilizando también una consola Venue dentro de lo que es la mezcla y con una variedad de complementos dentro de los plugins Waves MCDPS y el complemento Phoenix de Crane Song, también se graba cada programa con Pro Tools HD dentro de lo que fue la gira. El uso de las consolas digitales ha facilitado proporcionar mezclas específicas para cada miembro de la banda dentro del monitoreo ya que el guitarrista contaba con 6 amplificadores de guitarra en el escenario Y eh, 12 de bajo Mientras que Clayton tiene 5 transmisiones de bajo Quien es el bajista precisamente Y dependía del equipo para proporcionar los equilibrios específicos Que se necesitaba para cada canción eh, El ingeniero de, de monitoreo menciona que Sin la señal digital o sin una mesa digital Sería una locura de marcadores, tarjetas, índices en las pruebas de sonido, eh, bueno, hubiera sido una locura trabajar de forma completamente analógica, según lo que se menciona. Por ende, eh, tanto la banda como los ingenieros estuvieron muy, muy felices con el Digico SD7, ya que cada uno de los motores duales fueron alimentados, alimentados perdón, mediante protocolo MADI. Acerca de los efectos que se utilizaron, eh, se utilizó eh, un test electronic 2290 y una variedad de reverberaciones de, de Lexicon y Yamaha para toda la banda bueno, especialmente para eh, Bono el vocalista eh, el ingeniero menciona que tiene monitores mi mixtos para cada uno de los músicos y que provenían principalmente de un estudio de fondo después de haber trabajado extensamente en bastantes giras para poder tener un balance general dentro de lo que fue la mezcla de monitores eh, se utilizó de hecho 40 entradas por un motor eh, dentro de la SD7 Compartiendo las mismas alimentaciones de rack con la consola principal Se utilizó también una Reverb AMS y una Lexicon PSM80 para las mezclas Pero se fueron duplicando los efectos de rack con los equivalentes integrados de la misma mesa En caso de haber alguna falla También se utilizaron procesadores analógicos duplicados para el rack Para las, mm, las mezclas eh, de FO. Así eh, si se necesitaba saltar la consola por alguna falla hacia el lado analógico se tenía también esa opción desde la SD7 Como te darás cuenta, cosas bastante, bastante interesantes que se utilizaron dentro de esta gira En función a los micrófonos se utilizaron sistemas analámbricos Sennheiser G3 recientemente actualizados precisamente por la, por la empresa Sennheiser y eh, también se utilizaron... Los Shure SM58, SM57 y Beta57 dentro de, de lo que fue el show Como te habrás dado cuenta mmm, Una ingeniería bastante bastante extensa que se realizó para esta gira Bueno, no era para menos Tenerse 360 grados para el público y para los músicos Sin ningún tipo de retroalimentación Todo a la perfección Lleva, lleva bastante, bastante trabajo eh, experimentación, e investigación como ellos mismos mencionaban entre muchas otras cosas se utilizaron cosas digitales, analógicas como te habrás dado cuenta en el caso si fallaba la SD7 tenías ahí las funciones analógicas todo fue alimentado mediante protocolo MAVI, bueno, bastante tecnología que se utilizó al respecto eh, bueno, eso fue el programa del, del día de hoy espero te haya agradado todo lo que eh, te fui mencionando o la información que te, que te di acerca de esta gran gira todos los nombres que te, que te mencioné sería bueno que los vayas investigando conocer el trabajo de, de los ingenieros siempre es bastante interesante para tenerlos como modelo ya que cada uno de los que te fui mencionando fueron realizando investigaciones para tener 360 grados sin ningún tipo de falla dentro de lo que, que fue el trabajo por sobre todo del ingeniero principal, que fue John O'Harley. Bueno, eh, más adelante también estaremos investigando un poco más al respecto de estos ingenieros para darte una biografía y, bueno, todos los grandes trabajos que fueron realizando con diferentes artistas. Eh, si tu pasión es el sonido, el audio profesional, esta es tu radio. Estamos todos los días eh, martes, jueves y sábado a partir de las 8 de la noche, martes orientados a estudio de grabación, con eh, reseñas de grandes ingenieros de estudios, reseñas de discos, cómo se fueron concibiendo desde eh, la etapa de ingeniería, equipos que se utilizaron, bueno, toda la, la etapa de ingeniería. Los jueves como hoy, dedicados a, a sonido en vivo, y los días sábados orientados un poco más a lo que es el sonido visto desde un punto de vista más científico y eh, acústica. Una vez más invitarte a a que puedas capacitarte desde casa mediante los cursos que estamos dictando acá en Vintage Studios, en línea eh, te estamos ofreciendo cursos de Cubase, Nuendo, Studio One, eh, producción musical con FL Studio, Ableton Live, técnicas avanzadas de mastering con plugin Waves y eh, masterización a nivel avanzado con Son 9 y T-Rack 5. Si tú deseas mayor información al respecto Comunícate con nuestro celular o WhatsApp 779-26481 Para poder enviarte toda la información Y si tienes alguna sugerencia eh, al respecto También puedes comunicarte con el mismo número O buscarnos eh, en Facebook como Vintage Radio Nuestra radio funciona 24 horas al día con publicidad y música La música está orientada más a un, a un formato adulto contemporáneo De los 80s, 90s y primera etapa de los, de los 2000 y bueno, también eh, algo de, de lo actual Pero estamos los martes, jueves y sábado Como te mencionaba en vivo Este sábado entonces te esperamos a partir de las 8 de la noche Con una nueva sesión de lo que será acústica O el sonido ya visto desde un punto de vista más, más científico Los días domingos a partir de las 5 de la tarde Estamos con reprise de todo lo que vimos durante la semana Entonces el día sábado estaremos nuevamente en sintonía
0: Vintage Radio La ciencia del sonido en tus oídos